0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cast of Legends aqui no Games On Podcast. Aqui quem vos fala é o tiozão. E aqui quem vos fala é o Penta. E eu tô com um pouquinho de problema na garganta, peço perdão desde agora. É capaz de eu pigarrear e tossir o resto da, desse podcast. Mas o importante é que nós viemos aqui falar de mais uma vez o Brasil se representando internacionalmente, o Mid-Season Invitational, o famoso MSI. Ai, tá foda. Vamos lá, (risos) brincadeiras à parte, (risos) vamos aqui ver como que vai ser o MSI desse ano. Algum comentário inicial, meu caro Penta?
1: Olha, vamos começar esse programa falando que eu tô extremamente hypado pra o que, que vai ser esse MSI, porque a gente tem muita coisa boa chegando, a gente tem o MSI que vai entrar pra história, porque temos a primeira jogadora mulher a fazer a participação, vinda pela, pela Liga da Oceania, né, eu acho que vai ser bem bacana, Sim. história sendo feita, meus amigos, e eu acho que, assim... Eu acho que o MSI desse ano tem tudo para ser um dos melhores da história, porque a gente tem muita coisa interessante também, muita gente esperava, por exemplo, que a G2 fosse fazer uma aparição, mas a Mad Lions falou, no, esse ano não, esse ano a gente que vai representar a Europa aqui, fora outras coisas que a gente vai abordar no podcast de hoje, nesse MSI que vai acontecer lá na Islândia, na cidade de Reykjavik.
0: Obrigado por ter falado, porque para mim ia sair um espirro. Que eu vi. <risos> eu ia imitar o Ahmed aqui. É. Enfim, falando sobre a DSN, a jogadora da PentaGG, Pentanet.gg, uhum. que é o time da Oceania, ela, ela vai ser. Olha o seu time. Agora que eu percebi, é o Penta, é o time do Penta. <risos> Vindo da Oceania,
1: que ele já esteve também na Austrália, olha que menino viajado. Coincidência, coincidência à parte, o time é de Perth também, eu morei em Perth, só não ver quem não quer a coincidência.
0: Ótimo. E é a jogadora Diana Nguyen, acho que esse é o nome dela, espero que não tenha falado errado, cujo nick é DSN. Ela vai ser a suporte reserva da equipe da Pentanet. Assim, suporte reserva. Ainda tem aquela coisa dela, não tá na escalação... Principal, ela não tá no time principal ainda, mas já é um comecinho, já é um pezinho ali, né, para mostrar internacionalmente que o, hum. as mulheres estão entrando no, no universo, estão se tornando jogadoras profissionais, já tivemos exemplos aqui nacionalmente... Tivemos no CBLOL, que foi o caso, a jogadora da INTZ do Academy, mas eu tô falando da Mayumi, que ela já chegou a jogar uma partida a nível CBLOL, foi pela INTZ também, não foi?
1: Foi pela INTZ, exatamente. Fora que na Rensga também, você tem uma jogadora que eu esqueci o nome dela, mas tem uma jogadora da Rensga também que foi a Jungle deles, que é uma coisa boa também. Tudo no Academy.
0: Então assim, tem gente que vai falar, ai, mas é no Academy, não tá valendo sério, mas já é alguma coisa, o pessoal do Academy vira reserva do pessoal do CBLOL, então assim, acho muito importante, mas ainda está a sombra dos homens, essa parte que eu não gostei, mas já já é um começo, é um começo, Falar ok, tá aqui, eu tô vendo. E Sim, é um, pô...
1: começo, é um começo, mas assim, eu acho que toda grande mudança começa com um pequeno passo, eu acho que já temos uma jogadora no cenário internacional, é um bom começo, claro, suporte reserva ainda, tem muito que, muito que caminhar, a gente tem muita coisa para poder mudar ainda, eu sinto falta de jogadores em solo laners, jogadores no top, no mid, aparecendo também na jungle no cenário internacional, porém, eu espero ver essa mudança nos próximos campeonatos internacionais, sendo que esse já foi um bom passo. Exatamente. Isso posto,
0: vamos falar agora, pra quem não conhece o MSI, ah, o que é MSI, o que é MSI? MSI a gente pode falar gentilmente que é o Mundial de Meio de Ano, né? Acabou a season atual, acabou o split atual do primeiro semestre, eles fazem um campeonatinho mundial de Meio de Ano pra galera né, dar aquela movimentada, Não é? E aí, como é que vai ser o mundial desse ano? Como é que vai ser? Mundial não, o MSI desse ano. Como é que vai ser o MSI desse ano? Vão ser, iam ser 12 times, iam ser 12 times porque nós tivemos um probleminha com a VCS, que era é o time vietnamita, que não teve autorização do seu país de origem para viajar internacionalmente. Já tivemos esse problema no Mundial de 2020, que o time vietnamita não foi autorizado a jogar. E novamente o governo vietnamita não autorizou a presença do do VCS no MSI. Isso significa que teremos um grupo com três times e dois grupos com quatro times. Certo. Perfeito. É... Primeiramente, eu acho o que você acha melhor. A gente fala sobre o formato do grupo. Formato... Eu gosto
1: muito da gente falar. Eu, 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 eu acho que eu prefiro. Eu gosto da sua ideia da gente começar a falar de como é que vai funcionar a questão dos jogos, como é que vai funcionar a fase de grupos. São três estágios, basicamente. Você tem a primeira fase, que é a fase de grupos. Antigamente, você tinha as fases de entrada, que era onde o Brasil, geralmente, falhava muito para poder chegar na fase de grupos, que era o outro estágio. Isso é muito comum nos mundiais mesmo, no Mundial de final de ano, mas nos MSIs, já apareceu essa fase de entrada, que, inclusive, o Brasil, geralmente, não ia muito bem. Então, esse ano, não tem fase de entrada, direto fase de grupos, como o Tizão bem pontuou. Dois grupos com quatro times, um grupo com três... E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, depois da fase de grupos, a gente vai ter uma fase de jogo de ida e de jogo de volta, que é o estágio 2. Então, começando, a gente vai ter os grupos enfrentando cada uma vez entre si, os melhores classificados vão passar para o estágio 2, que você vai ter os jogos de ida e jogos de volta, oh. dentre os quais você vai filtrar os quatro melhores, os quatro melhores times. Fala, Gisão. Só
0: um adendo aí, na fase inicial, tem jogo de ida hum. e volta. São jogos melhores de 1, hum. um. Jogos de ida e volta. O único detalhe é que na equipe A, no grupo A, que tem três equipes, a gente vai ter jogo de ida, volta, e ida, volta.
1: Perfeito.
0: Que é pra Importante compensar tudo certinho. Então vai ter essa segunda fase, essa primeira fase. A segunda fase também vai ficar nesse esquema de ida e volta. Só que agora vão ser só seis times, né? Porque passam os dois primeiros de cada um da fase de grupos certo? E como o Pen é. também colocou, os quatro primeiros vão pra semifinal e final, que aí é o mata-mata, é a melhor de cinco, é aquilo que o povo gosta, né? De ver aquela... Aquele meta, aquele mini-meta acontecendo.
1: <risos> né? Inclusive, vamos falar desse mini-meta acontecendo aí também, porque temos muita novidade de campeão, tô gostando muito de como os jogadores estão aquecendo na solo aqui, Europeia, tem muita coisa pra poder falar aí. Exatamente. Agora, a gente vai começar a falar de quem tá jogando.
0: Quais são os times que vão jogar. Aqui no grupo A, nós temos o Petanet.gg, Está no grupo 1. Um, a RNG, a Royal Never Give Up. E a Wall a Unicorns of Love. E aqui, na minha opinião, eu já sei quem tá, passa em
1: primeiro. Quem passa em segundo ah. vai ser a pegada. Assim. Pois é, realmente vai ficar um desafio mesmo. Eu concordo muito com você. Porque a gente sabe que a Royal é um grande time, né? Sabe que é o time da China, foi, foi campeão também já no Mundial, se não me engano, em 2019. Não, 2019 não, falei besteira. É, eu acho que a Royal chegou na final, mas perdeu, mas perdeu pra Fnatic foi isso? Enfim, eu preciso lembrar disso aí. É, mas, mas ela já esteve sim, em final,
0: é. né? RNG é um uhum. time fortíssimo. E tá vindo com uma lineup forte também. Tá vindo com o Xiaohu. O No top, o Wei na jungle, o Crying na, no mid, o Gala no, como atirador e o Ming como suporte. E a gente também tem três reservas aqui dentro da RNG: a gente tem o Xiaobai, que é a reserva de é, top, o XLB, que é a reserva da jungle, que eu acho que esse chegou a jogar mundial, que eu me recordo dessa sigla. Mas parece que o Wei teve um uhum. desempenho melhor que ele. E o Lele. Tá escrito é só Lele aqui. Que é a reserva de suporte. Então, <risos> assim... Todos, Lele. todos os jogadores chineses... Que é a, a, a grande potência china, a grande honra da China, né? Então é o um time 100% chinês. E é um time que tem um histórico poderosíssimo. Poderosíssimo. Então ela tá vindo... Ela ela tá vindo pra pra ficar no top 4. Ela tá vindo pra ficar no top 4.
1: É, a China tem muito aquela fama de ser uma uma liga bastante forte também. Geralmente quando você vê aquelas plays assim, desses vídeos no Instagram, geralmente são da solo que os chinesa, né? Os chineses são realmente jogadores exímios, com histórico de final. Então, realmente, como o tiozão pontuou, a gente pode esperar que no grupo A, quem vai passar, em primeiro lugar, provavelmente vai ser a RNG. Do outro lado, eu, eu eu tô muito curioso, porque assim, eu não conheço... O time da Pentanet, eu tô eu não conheço os jogadores, eu tô começando a acompanhar agora, é, me botar na pá de que que foi a Liga da Oceania, eu sei que a Unicorns of Love t- teve algumas participações já em mundiais, eles não fizeram muito bem, embora sim eles tivessem chegado à fase de grupos, eles, depois que chegaram lá, quando eles começaram a enfrentar de fato as ligas maiores, começaram a apanhar um pouquinho mais e não chegaram muito mais longe, mas é um time muito carismático, é um time da Rússia, é um time também que tem muita torcida, tem muito ibope então pode ser também que ele venha muito forte, pelo menos na torcida, enquanto a, Pentag- a Pentanet.gg tá fazendo a sua primeira aparição na MSI desse ano. Sim, a Pentanet está
0: vindo com Biopanther no top, Pabu na jungle, Chess com dois Es no mid, Predit no bot, como atirador, e o Decoy como suporte, e a que nós já falamos antes, a DSN como a suporte reserva. Já a Unicorns of Love, Tá vindo com o Boss no top, o Ahatic, o Ah-ha-sique no. na jungle, o Norman Z na mid, o Lodik como atirador, o Santas como suporte e o FRAP como reserva do atirador. E aqui entra a primeira curiosidade: o time da Pentag- Pentanet.gg é um time inteiro. Uh, oceania, é um time inteiro australiano. E aqui nós vemos que o time inteiro da Wall, time oficial, time oficial não, é principal, a lineup principal deles é inteira russa, só que o FRAP, ele é francês. Interessante colocação. Ele é francês, então ele é... é ele é o reserva do Lodic. Então a gente vai ter aqui um conflito de idioma quando o frap estiver jogando e isso pode ser um problema
1: realmente a gente vai ter que abusar muito do inglês nessas horas é porque assim geralmente nessas equipes quando você tem muitos jogadores de uma só nacionalidade e um jogador internacional muitas vezes eu já vejo acontecendo principalmente na, eu já vejo acontecendo no flamengo eu vejo acontecendo na pengame também de que assim, a galera que fala português, fala português entre si pra poder facilitar um pouco a comunicação, mas quando chega até a F que, por exemplo, tem um jogador internacional no meio, se eu não me engano, o, o alemão que foi o jungle da. da, da Pengame por um tempo. Não foi da Pengame, não, enfim, teve um alemão que jogou no Brasil que ele até comentava ah, que assim.
0: Foi o jungle. Hum. Não, não foi o jogo. Hum. Foi o jungle. Chegou até nesse um pedaço de split que foi. o jungle da Red?
1: Isso! Não sei, Enfim, não sei, mas o Django era t- alemão. T- Sim, tivemos um Django internacional num um dos times brasileiros, em que a comunicação com ele era feita basicamente na hora da TF, por exemplo, durante as Dane Space, de Roaming, no caso, a galera falava em português. Né? Então, assim, Eu não sei como é que vai funcionar a comunicação, mas você botou muito bem. Francês e russo, provavelmente eles vão ter que calibrar o inglês aí pra poder superar essa barreira linguística. Ainda
0: mais porque nós temos uma língua com um com um alfabeto próprio, que é o russo, né? E o francês que é uma língua latina. Então são dois, duas contrapartes muito fortes aqui. Partindo pro grupo B, a gente começa com os Nêmesis brasileiros. O muro, <risos> o muro que impedia o Brasil de ir para fase de grupo. Aquele <risos> que me tira o sono, os turcos. Tam,
1: tam, tam.
0: E eles estão vindo com o time da Wildcats, o Istanbul Wildcats, né, que é o nome oficial. Vindo com Starscream no top, o Ferret na jungle, o Serin no mid, o Holy Phoenix, gostei do nome, Holy Phoenix, como ADC, uhum. e o Farfet de suporte. Tem dois Pokémon
1: aqui. Tem dois pokémon aí um Transformer, né? E um Decepticon no top. É... Caralho, borracha.
0: <risos> <risos> não tem suporte. Não tem suporte, não, desculpa. Não tem reserva.
1: Hum.
0: Né? Então, o que acontecer, aconteceu. Eu acho isso arriscado. É bom sempre levar pelo menos um suporte ou dois. Um suporte, não. É, por que eu tô falando de suporte, caralho? É... Um... Reserva ou dois?
1: Sim, sim, sempre é importante. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Até porque a gente, assim, quando a gente fala de League of Legends, é, as posições geralmente elas podem ser fixas, mas isso não impede um jogador profissional de atuar em outras lanes em caso de necessidade, é sempre bom lembrar disso, né? Mesmo em virtude da, dessa pandemia, que infelizmente ainda não acabou, a gente não sabe o que pode acontecer no trajeto até a Islândia. Claro que todos os protocolos de saúde muito provavelmente vão ser respeitados, mas eu concordo com o Tizão, que é muito arriscado jogar sem um jogador reserva. Posso só falar uma curiosidade aqui? Por favor.
0: É... Tem um analista do time turco que é o Blastoise. Os caras são fãs de Pokémon mesmo, hein? Rapaz! <risos> Eu tô vendo! Eu não sei como isso passou! <risos> A Nintendo tesoura <risos> tanta coisa, porra!
1: Não, é porque tipo assim, o Farfetch do cara faltou o D, e no, na, na escrita do Pokémon é Farfetch, tem uma de D. E o Ferret, no caso, o Pokémon é Furret o... Então por isso que deve ter passado Agora Blastoise, Blastoise, Blastoise eu tô um pouco curioso
0: né Bom, passando agora pro time Europeu, temos aqui a Mad Lions Que é o time espanhol Que conseguiu passar para o MSI Que aqui a gente
1: Que a G2
0: É, batendo a G2 E aqui a gente tem Aquele, que é mistureba boa Que é típica da Europa temos uhum. o Armut, no top, que é turco. O Elioia, acho que é e- Elioia que pronuncia, uhum. que é o Jungle uhum. espanhol. Temos o Humanoid e o Karzi, que é o Midi e o ADC, que são, se essa bandeira não me engana, eles são a República Tcheca, eles são tchecos. São dois tchecos. Dois tchecos. E temos o Kaiser que com esse nome só podia ser alemão. Excelente suporte. Que é o suporte da Mad Lions, também vindo sem reservas. né? O que é bem bem perigoso.
1: Pois é. Olha, eu acho que o time da Mad Lions ele vem muito forte mesmo. Assim, Eu gostei muito do que eles fizeram na atuação contra G2. Todo mundo tinha um favoritismo pro Caps vir jogar. Ah, queremos ver o Caps, queremos ver o Caps, queremos ver o Caps. Mas, na minha opinião, naquele último jogo que eles perderam o título, o Caps ele não jogou muito bem, não teve uma boa atuação e a Mad Lions mereceu estar aí hoje. Eu quero muito ver como é que eles vão performar nesse É um time também que está vindo com tudo para cima desse campeonato. E assim, pode até, ser, pode até parecer um pouco prepotência da minha parte, mas eu acho que a Mad Lions está entre os favoritos.
0: Com certeza está entre os favoritos do grupo B, 100%. Beleza. E agora Sim. nós temos aqui... O time do menino Neymar, que eu não sei se ele ainda tá nesse time, porque eu acompanho futebol uma <risos> vez a cada quatro anos, que é Copa.
1: Neymar, Neymar tá no PSG, assim, pra ficar tranquilo. Que é o PSG! <risos> o PSG <PSG-Taylon. risos>
0: né? Que o PSG Taylon tá jogando pelo campeonato. Tá jogando pela PCS. PCS é campeonato da onde, meu querido Penta? Confirma para mim, por favor.
1: Um segundinho aqui. Se eu não me engano, a PCS é a Liga. PCS, PCS, PCS. É o P- Spring Playoffs? Eu acho que é a europeia também.
0: Aparentemente é a europeia também. Então, só que o curioso é que, assim como a PSG, não tem um francês nesse time. Temos o Hanabi no top, o Maple no mid e o Dogo. Que é um dos dos atiradores, que eles são taiwaneses,
1: o River... Posso fazer uma correção, tiozão? Diga. Vou fazer uma uma pequena correção aqui, a PSS não é uma liga europeia, é a liga do Pacífico, é a Pacífico Championship Series, ou seja, fazendo essa correção aí, a PSG está representando os times do Pacífico.
0: Ah, então o Pacífico Sul. Temos aqui então que eles estão ali na região, a PSG só comprou um time de lá... Tranquilo, então, tá em casa Tá em casa Então, tá vindo com três taiwaneses Certo? O River, que é coreano, na Jungle O Unified, também disputando o atirador com o Dogo O Kaiwing, que é suporte E o Karts que ele é substituto do top Todos eles de Hong Kong Então, temos aqui um time da região Pacífico Sul, jogadores da região do Pacífico Sul, eu gosto disso. Eu gosto quando uma liga é representada na sua maioria por pessoas daquela região, né? Com certeza. Então, a gente tem aqui outro underdog. Querendo ou não, a PCS não tem um histórico de grande desempenho de mundiais. Então a gente tá vindo com outro underdog aqui.
1: A gente tá vindo com outro underdog aí, realmente, a gente não tem um histórico muito bom de PCS aparecendo, mas assim, é uma liga que sempre marca presença, é uma liga também que sempre tá nos MSIs, tá lá jogando, tá lá tentando. Então assim, eu acho que eles são, Pode pode ter um pouco maldade da minha parte, mas acho que eles são um pouco do Brasil. A gente tem muito potencial, mas a gente tá tendo, tá tendo que mostrar isso agora, tá tendo que crescer no cenário internacional por agora. Eu acho que a PCS não é muito diferente da gente, não. E é importante ressaltar, gente, que a, PC, que a, que a PCS, se eu não me engano, os jogadores, eles treinam na solo que eu da China. Né? China e Coreia. Então, China e Coreia. Então, assim, por mais que possa parecer que eles, por mais que seja um fato, eles não tenham tido participações é, que mereçam destaque, eles têm jogadores que treinam em alto nível.
0: E agora... Vamos falar da gente. Vamos falar da PEN, senhoras e senhores.
1: Assim. brasileiro.
0: É isso aí, orgulho nacional, porra. Aqui a gente divide corações, porque tem os penzetes e os anti-penzetes. É que nem corintiano. Ou você é corintiano ou você é anti-corintiano. Não conheço ninguém que torce, que fala que ou ele é PEN ou ele é anti-PEN. Eu literalmente, eu considero a Pain o Corinthians do LoL. Do fundo do coração. É uma excelente,
1: é uma excelente analogia.
0: E tá vindo com a Line que a gente conhece, que a gente torceu no final do... Eu não torci muito, porque eu tava torcendo pra Vorax, admito. Mas eles fizeram um excelente desempenho, não posso ficar triste que meu time perdeu, porque perdeu dos caras que jogaram direitinho, jogaram bem, jogaram bem pra caralho. Mereceram ir pra lá que nós estamos indo com o nosso querido Robozinho no top, o Carioca na Jungle, o Garçom t no mid, a lenda BRTT de atirador e o Lucy, o melhor trash do Brasil, talvez, vindo de Sem suporte. Sem meu Lucy eu não consigo. Sem meu Lucy não dá. <risos> que, mas, mas você tem que admitir que ele é um demônio de trash, ele acerta a Hulk onde não dava pra enxergar o cidadão. Se ele não, der um Hulk suposto, agora...
1: Game, eu concordo muito com você.
0: Se ele der um Hulk no nada, ele hum, pega tá uma Evelyn.
1: <risos> Às vezes não tem nenhuma Evelyn lá, tá ligado? É. Meu Deus, que assim, não, vai aparecer uma Evelyn aqui porque eu não posso errar Hulk. Eu não vou errar Hulk, não. A Evelyn tá na base. Então ele vai pegar a Evelyn. <risos>
0: basicamente, mas brincadeiras à parte tá vindo esse time, um time que eu tenho esperança de passar pra segunda fase eu acho que a gente tem capacidade sim, de passar pelos turcos por mais que a gente tenha nosso histórico nós temos capacidade sim, de passar pela PSG e eu acho que a gente consegue marcar um pontinho que seja em cima da Mad Lions se a gente jogar no nosso estilo se a gente jogar no nosso estilo porque tem essa mania de brasileiro ir pra lá na Europa e querer jogar feito europeu. Não, nós temos o nosso estilo, nosso estilo, é agressi... nosso estilo é agressividade, a gente gosta de ir pra cima, forçar a luta, fazer 5v5
1: na jungle e pautorando o tempo inteiro. Vamos que vamos nessa, tiozão, eu concordo em assino embaixo com você, eu tô muito confiante nesse ano, é um time... tá vindo com uma experiência muito boa, sim, queria muito que a Borax ganhasse, queria, queria ver o time de FNB e seus capangas também jogando no Mundial, também queria, mas eu acho que tá na hora da gente começar a mostrar pro mundo que a gente tem sim jogadores de qualidade, eu gosto muito dessa lineup. Robô, Robô tá vindo bem Carioca tá vindo bem, Chinouse também, a gente sabe que é aquele jogador muito bom, BRT nem se fala, tem uma experiência de Mundiais muito boa, e o Lúcio a gente já já deu essas elogiadas boas aí também, né? Então é o seguinte, eu vejo vejo a PENGAME passando, Eu vejo passando, mas não passando com facilidade, a gente tem que manter um pouco de humildade também, os outros times estão vindo muito, muito fortes, o grupo da PEN não é um grupo fácil, mas vamos falar disso um pouco mais pra frente, por hora eu concordo muito com você, a PEN Game tá vindo com sangue nos olhos. Sim, e
0: aqui a gente vem porque talvez seja o grupo da morte desse MSI, que é o grupo C. E nós começamos com o time norte-americano, a Cloud9.
1: Isso eu tenho coisa pra falar. Esse, esse time aí pra mim foi fantástico. Qual a escalação dele, Chilzão? A escalação é o Fudge no top, o Blabber na
0: jungle, o Perks é no mid, jungle. o Sven no bot como atirador e o Vulcan como suporte.
1: Então assim... Um time pra mim que tá vindo muito, muito forte. Pra quem assistiu a final da Team Liquid contra a Cloud9 vocês sabem que foram, foi, foram jogos intensos. Dois times querendo muito vir jogar o Mundial. Mas a Cloud9 no quinto jogo foi ousada. foi a, a Cloud9 assim, geralmente quando você tá falando em cenário profissional, jogo de final, o quinto jogo, o, o mental tava a mil. A Cloud9 falou: galera, isso aqui é só um jogo que a gente tá treinando com os nossos amigos. Foram levar quatro jogadores pro top. Fizeram uma inversão de bot lane com um top lane para baixo, fizeram umas, umas maracutaias muito loucas que a time que a gente falou. O que, que tá acontecendo aqui? É um time assim, criativo, é um time muito bom. para mim, para mim, se passar e vai passar muito bem, eu acho que também é um dos grandes favoritos da levar MSR esse ano.
0: Concordo com você. Concordo com você. Não tenho mais o que falar. A Cloud9 vem e vem pensando grande. E agora a gente passa pro time da Liga Japonesa. Que é a Detonation Fox Mi Certo? que tá vindo, Essa daí pô, tá
1: prometendo mundos e fundos viu? Isso aí tá prometendo
0: tudo O Evi no top O Steel na jungle O Arya no mid com, é, Competindo posição com o Ceros O Yutapon Como atirador O Gaeng e o Kazu Disputando a posição de suporte E temos também Gizmo Como substituto do top O Marimô como substituto de atirador
1: e o Fujimoto como substituto de
0: suporte.
1: Alguns comentários na Liga do Japão. É, pra quem tá vendo aqueles vídeos promocionais de todas as ligas que estão saindo no Instagram do, do LOL, o time do Japão veio com uma propaganda um pouco curiosa. Em que o, se não me engano, era o CEO da equipe falando assim: esquece o que você viu de Perks. O Caps ele nem vai jogar. Eu, não, eu nem sei quem é showmaker. Você tem que ficar de olho no nosso Mid que é o Aria. O Aria, pra mim, é um jogador que eu não conheço. Eu não, vejo, eu não vi gameplays dele, não é um, um nome que, para quem já acompanha a LoL há mais tempo, é um nome que é conhecido. Então assim, é um cara novo, um cara que tá aparecendo no cenário e a galera tá vendendo como uma promessa. Então vamos ficar de olho nesse jogador aí que parece que tem bastante coisa aí. Mas um outro comentário, a Liga do Japão veio muito forte. A Liga do Japão tá vindo com um time que só perdeu duas partidas ao longo do campeonato. Então a Detonation Fox Me tá fazendo uma campanha muito boa, tá numa fase excelente. Então podemos esperar grandes coisas desse time, Tiozão. Exatamente, vai que nós temos um novo faker
0: aqui, não sabemos. Pois é, né? Vai que passando agora para os atuais campeões mundiais: a Dawon né? Daewon Kia, né? Que é o time que tá vindo da Coreia. Que como eu falei, já estão com as skins aí para quem quiser, veio nesse patch. Foi nesse patch? Foi nesse Foi patch, 1.9. Foi Vieram as skins da Daewon, né? Estão lindas. Maravilhosas. E está vindo com o Can no top, o Kenyon e o Maurang disputando a posição de jungle, o Hanjun e o Showmaker disputando a posição de mid, o Ghost como atirador e o
1: Beryl como suporte. Realmente, um time assim, uma composição de ponta. Gosto muito do que eles vão trazer esse ano. Barry Ghost é uma bot também que já tá junto há bastante tempo, se eu não me engano foi a botlane que foi campeã ano passado no, no, no Mundial, então sim, esse é um jogador que tem um entrosamento muito bom, Showmaker, então nem se fala aí. É time midlane, quero muito ver o Tino jogando contra ele, eu acho que assim, muita gente fala, oh, o Tino só vai apanhar, não vai não meus amigos, o Tino também também tá, tá vindo muito forte, mas quero muito ver a proposta da on para esse MSI.
0: Sim, 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 e agora vamos para o último time, o Gillette Infinity que vem como o LAS, né, vem como Latino América Sul, que é, vamos, vamos ser honestos aqui, é o underdog
1: do Grupo C, concorda comigo? Concordo com você, Assim embaixo, Eu tô vendo as composições aqui agora, são, é o um, é um, é um time da América Latina, né, ou seja, os nossos vizinhos aqui vão começar a fazer a, nossa part... vão a, fazer a participação deles no MSI. Estão vindo com um um time bastante interessante. Gilzão, eu gosto muito do top lane deles, mas eu queria que você falasse a composição pra mim, só pra poder comentar sobre a bot lane deles. Temos aqui Bugax no top, Solid Snake na
0: jungle, o Cold como mid, o White Lotus como atirador, o Ackerman como suporte e o Kazé como substituto do do atirador.
1: Pra quem já assistiu o Attack on Titan, sabe que o nome Ackerman tem um peso. Eu só digo isso.
0: (risos) Mas nós temos também que falar aqui que o White Lotus, se eu não me engano, ele já jogou no
1: Brasil. Não é? Foi da NTZ, se eu não me engano. Foi da NTZ, ele é o da NTZ. Já jogou
0: no Brasil. Não é um jogador a ser ignorado. O White Lotus, ele é muito bom. Certo? Então, como eu falei, é um underdog. Nada... Vai me... Eu não vou falar que eu fico surpreso pra caralho se ele passar como segundo colocado. Eu acho que ele tem capacidade. Mas a gente tá falando de Downwon, a gente tá falando de Cloud9, a gente tem essa nova promessa do Arya. Então, assim, vai ser muito difícil pro time da... da Gillette Infinity passar pra segunda fase. Mas se passar... Vai
1: ser muito interessante. Concordo muito com você. Eu acho que é interessante a gente ver essas ligas underdogs começando a ganhar um pouco mais de espaço, dar um pouco mais de diversidade, dar um pouco de, digamos assim, como o meu querido Jacan diria, Tom Perro para os jogos da MSI, né? Então, estou bem curioso de ver como é que esse time vai performar. Eu também conheço o Bugax. O Bugax também é um top laner muito bom. Se eu não me engano, já teve também passagens pelo Brasil. Ele foi reserva, ele foi reserva do Flamengo. Não tenho certeza dessa informação, mas eu vou confirmar depois. Eu sei que eu conheço esse jogador, o Bugax é um bom top laner 5. Sim. Agora, a gente falou
0: dos times, a gente falou das composições, a gente falou do formato do MSI, e agora vocês devem estar me perguntando. Tá bom. Vocês falaram tudo isso, muito bonito, muito maravilhoso, mas vamos ao que interessa. Quando é que essa galera joga? Não é? Cadê os jogos? Cadê os jogos? Nós temos aqui... Do dia 6 de maio, nesta quinta-feira, até o dia 11, vem a fase de grupos. Certo? Que vai acontecer das 10 às 3 da tarde, o início das partidas. Então são horários confortáveis pra assistir aqui no Brasil. Certo? E assim, e é, né? é no meio do horário de trabalho? É no meio do horário de trabalho. Mas a gente tá trabalhando em home office. Ninguém precisa saber que você tá um olho na planilha e um olho em Summoner's (risos) Swift. Né? Seu chefe não precisa saber. Bota no cantinho da
1: tela lá. É,
0: põe no cantinho da tela. Faz que nem eu. Tenho o computador aqui e uma TV do lado. Você liga na TV e deixa rolando. Né?
1: Vai fazendo isso que não tem problema nenhum. Sim.
0: Aqui eu vou comentar só dos jogos do Brasil. Que são os horários mais importantes. Certo? No dia 6 nós temos o jogo da PEN... Já estreando contra os turcos. Que é, 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 é pra ver o circo pegar fogo. É pra, é pra chegar espizinhando mesmo na rixa. Às duas da tarde, no dia 6. No dia 7, a PEN fecha os jogos às três da tarde. Contra a PSG. No dia 8, é a vez da PEN pegar a Mad Lions. Às duas da tarde. Certo? Teremos um dia de descanso. No dia 9, porque no dia 10 a PEN tem 3 jogos. Vai jogar às 11 contra a PSG, à 1 da tarde contra a Mad Lions e fecha as 2 contra a Wildcats, contra os turcos. Três jogos da volta. Os três jogos da volta num único dia. Então vai ser um dia muito, muito, muito cansativo. Vai ser um dia que vai depender única e exclusivamente do emocional. Ainda mais o último jogo, porque dependendo do que acontecer contra a Mad Lions, eles podem chegar muito hypados ou completamente destruídos pra jogar contra uh, os turcos.
1: Não é? Não gostei muito dessa, não gostei muito dessa, dessa composição de botar três jogos em um dia só. Eu acho que, é um, eu acho que é assim... Tá bom, os turcos também estão jogando duas vezes antes da gente, né? Os turcos eles pegam a Mad Lions pra poder abrir o dia e pegam até a TSG Talon também depois. Então, assim, todo mundo vai jogar três vezes, mas o último jogo realmente vai depender do emocional dos dois times, como você falou. Os turcos podem vir ou hypados ou cansados, da mesma maneira que a gente pode vir ou hypado ou cansado. Sim, mas se você pegar nesse dia, o primeiro jogo é dos turcos contra a Mad
0: Lions. E depois, ao meio-dia... Um difícil. Vai ser um jogo difícil. Vem os turcos contra a PSG. Então, assim, eles podem... Só que eles têm um jogo de descanso. Entre... O nosso jogo e o deles. Não é? O nosso jogo contra eles. Então, isso pode ser suficiente pra resetar o emocional dos jogadores. Essa horinha pode ser suficiente pra resetar o emocional dos jogadores. Então, assim. Excelente ponto. Eu acho que um jogo por dia, tranquilo. Esse dia 10 vai ser o dia de torcer, vai ser o dia de acender vela, vai ser o dia de rezar um terço pegar a camiseta do time, mandar um vai Brasil. Por mais que você não torça pra PEN, agora a gente tá torcendo pro Brasil e é isso que importa. Exatamente. E aí no dia 11 vem o último dia de jogos da fase de grupo que é focado no grupo C. Perfeito. Depois Os de... próximos jogos,
1: Fizão, como é que vai ser?
0: Depois disso nós temos a fase que eles chamam de Rumble. Né? A fase de confronto dos seis melhores. Não é? Que vai ser do dia 14 até o dia 18 de maio. Ainda não tão definidos, porque são jogos que se precisam do, da, do campeonato acontecer para serem definidos, certo? E aí, no final de semana do 21, 22 e 23 de maio, vão ser uh, semifinais e a final do MSI. Vai durar todo esse mês de maio, então, o campeonato. É, acredito que a fase, a segunda fase, também vai ter horários né próximos das 10 da manhã, 10, 11 horas, mas sempre vai ser aqui no começo da manhã, é, final da manhã, comecinho da tarde, o que é muito confortável para nós brasileiros de não ter Entendi. que acordar às 3 da manhã para assistir aquele jogo. E ver aquele sol estralando na TV e pensar por quê. Só por quê eu tô acordado essa hora.
1: Acordando 3 horas da manhã pra assistir joguinho, galera. É isso aí, mano. A gente é guerreiro, mas também ninguém merece, né? A gente também trabalha, é importante.
0: Sim, ainda mais que era quinta-feira, que nem. Dia 6, agora é quinta. Vai ser 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quinta, sexta, sábado,
1: uhum. domingo, segunda, terça. Quase uma semana. Uhum. Né? Então vai ter, bast- vai ter bastante jogo aí pra gente poder assistir, principalmente os jogos do final de semana.
0: E por último... As nossas considerações finais, não é mesmo?
1: Ah, mas... Não, mas aí que tá. E depois dessa fase de grupos aí do Rumble, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... A, a semifinal
0: e a, final. e a final. A
1: semifinal e a
0: final. Que foi o que eu falei do dia 21, 20, eh, 21, 22, 23. Ah, você falou? Falei. falei. Falei, 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 vamos 21, 22 e 23, que então vai ser do dia 6 até o 23 de maio, esse campeonato do MSI, certo? Beleza. Então assim, minha opinião, não estou falando como se eu fosse o melhor analista do mundo, estou dando aqui meramente, como eu falei da última vez, a opinião de um ouro afundado, vai ser pegado. O grupo B, eu acho que tá sendo o mais disputado de todos. O que, o que tem menos chance de ter aquele aquele todos barra zero. Aquele time todos barra zero, sabe? Sim. Em relação à vitória. É, eu acho que dá pra arrancar jogo da Mad Lion, dá pra arrancar jogo dos turcos, dá pra arrancar jogo da PSG. Se jogar do nosso estilo, se jogar do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente sabe fazer. Né? e aqui analisando o grupo A, nós temos um favorito, que é RNG e os outros dois vão ficar disputados e o grupo C minha opinião, passa Dawon e Cloud9 se passar a Detonation que tem esse jogador coreano fortíssimo que estão falando que é o Ari ok, a propaganda valeu mas eles passam em segundo, na minha opinião. A Daewon vai começar, vai ser o time todos barra zero. Ele vai passar o carro, mas passar o carro com gosto. Vai ser aquela coisa tipo jogos unilaterais. Eu acho que contra a Infinity com certeza vão ser jogos unilaterais da Daewon. Agora, contra a Cloud9, contra a DFM, pode ser que eu esteja errado, mas eu sinto que a Down On é favorita, sim, ao título e vai vir passando carro gostoso. Eu tô dando minha opinião na final, minha opinião na final vai ser
1: Down On RNG. Olha só, então assim, é importante falar né, a todos que nos escutam, nós somos dois ouros afundados, né? a gente não é exatamente nenhum GSTV, não é exatamente nenhum melão também, mas a gente faz Joko. o nosso melhor, somos jogadores nascidos, <risos> Joko também, um ex-dimenalista, um mas a gente tem uma opinião, assim a gente está de olho no cenário, estamos trazendo boa parte do nosso conteúdo para vocês, que é o seguinte, eu concordo muito com o Tiozão, a Daon é uma das favoritas, isso é inegável, mas assim, todo mundo viu o palpite dele, que vai ser Royal e daon vai ser RNG e Daewon na final, eu discordo um pouco, eu discordo um pouco, porque assim, é, a Royal, ela, ela, viu, ela viu um time muito forte, mas eu não vi grandes coisas dela, eu não vi, assim, eu dei uma olhadinha no time, eu dei uma olhadinha na campanha deles, eles fizeram uma boa campanha sim, passaram, mas eu não vi, assim, ousadia. Eu sempre vi um jogo bonitinho, feijão com arroz, passou, legal, bacana. Mas eu gosto de times que trazem coisas novas, eu gosto de times que fazem, sabe, que são ousadas, que trazem de de fato aquilo que o pessoal quer ver. E quando o assunto é isso, eu não consigo ver outro cenário senão a Cloud9 chegando na final também. Então, assim, vai depender muito de como... A, as, as, as chaves vão se fechar quando a gente passar para a fase 3 eu acho sim que a RNG e a Dawon vão pelo menos chegar a semis é um cenário que eu vejo muito provável também mas eu também consigo ver muito a Cloud9 chegando na final eu vi eles jogando, eu vi o entrosamento do time eu vi os comentários deles no Twitter eu vi muita coisa sobre esse time e assim eu estou bem confiante do que eles podem trazer esse ano sobre os meus comentários em relação a PEN, PEN Game é um time que está tá apare- tá, tá na solo aqui europeia Eu vi algumas gameplays do BRTT e do Lúcio, Eles estão jogando muito bem. Tinoz, ele tá começando a deixar um pouco a desejar. Ele jogou agora contra o Perks, se eu não me engano, na midlane. Ele não fez uma boa boa partida. Porém, ele conseguiu se recuperar depois. Ele veio de Saindra contra contra LeBlanc. O Perks não deixou deixou o Chinoz jogar. Mas, assim, aquela história. A gente tem experiência internacional. A gente sabe como o nosso time joga. A gente sabe que nós somos um time ousado. Nós temos jogadores bons, sim. E a gente tem que estar confiante. Eu vejo o Brasil... Com certeza, passando pelo menos para fase 2. Se a gente vai chegar na semifinal ou não, vai depender de como a gente fizer na fase 2 e como vai estar o nosso mental até lá. Eu vou ficar muito
0: feliz se a PEN passar para fase 3. Eu acho, eu concordo com você, nós temos capacidade de passar para fase 2. Sim. Né? Eu acho que conseguimos vencer a PSG, conseguimos ganhar dos turcos e ficar lá com a Mad Lions na liderança. Né? Agora eu vou dar minha opinião de grupo. Uhum. É, eu acho que passa Mad Pain. No grupo A passa RNG. Aí eu não sei o segundo. E o terceiro vai ser Down e Vou, vou, vou confiar no, no meu colega aqui. Vou, vou dizer Cloud9. Vou dizer Cloud9. <risos> <risos> mas então, eu perfeito. acho. para que... poder
1: fechar os meus palpites também. Pode falar, Eu acho
0: que entre a UOL e a Penta. Não é favoritismo, mas eu acho que a Penta passa. Eu não vejo a UOL. Tão forte assim. É um palpite difícil, né? Sim. São duas equipes equilibradas. Então, depende, de, de,
1: depende do que acontecer em Samuel Drift. Em Samuel Drift, vamos ver o que, que rola. Então, pra poder me acompanhar nessa, no grupo A, eu vejo a, a RNG passa, com certeza, mas eu também estou me na Petanet. No grupo B, eu vejo a PEN e a MED também passando. Eu acho que a BAD 500 e a PSG não vão passar por cima da gente, a gente não vai deixar. E por último, Dawon e Cloud9. Eu acho que a Detonation também é um time muito forte, talvez fique muito difícil para a Cloud9 passar, mas eu estou gostando muito mais do que eles estão trazendo, estou gostando muito mais de como eles estão jogando. A Detonation fez uma boa campanha, mas eu não, cheguei, eu não enxerguei tanta ousadia assim, eu só cheguei muito mais propaganda do que de fato o resultado.
0: Perfeito, então. Bom, e com isso nós fechamos o nosso programa de hoje, dando as nossas opiniões sobre o Messai. Quando acabar o campeonato, nós vamos trazer um novo programa para dizer como ele foi, dar o um nosso, né, a nossa visão de como foi o campeonato, não é? Como foram os jogos? O que que dá para falar? O que que dá para destacar? A final, o show que querendo não vai ter o show que a gente quer
1: ver. E acredito que é isso. Não é meu cara penta? É. Com certeza, foi um programa excelente, eu também tô muito rapado pra esse MSI, tô confiante para ver o pai jogar de novo, se a gente for campeão, eu quero muito, muito Pan Game Draven aparecendo aí, quem sabe, né, a gente pode sonhar, imagina Brasil campeão mundial pela primeira vez, seria bem bacana, pode ser muito sonhador da minha parte, mas quem sabe, né. Vamos ver como é que vai ser, dia 6 começa, tô com bastante hype, fiquem atentos aí, qualquer coisa já sabem, pode seguir a gente nas redes sociais, a gente vai deixar junto na descrição aqui do Spotify, para vocês quiserem seguir a gente, acompanhar o nosso trabalho. E é isso, tiozão. Eu já abordei tudo. É isso aí, meus queridos. Continuem jogando porque
0: The Game's On.